0: Bom pessoal, então vamos começar o fim, né começar a finalizar o livro de Luzila Gonçalves Ferreira Muito Além do Corpo, eu acho que é um livro que, e como a gente conversou ao longo das nossas reuniões e não só ao longo das nossas reuniões, mas principalmente... Nas, na intimidade da leitura, né? Quando você está é, realizando para você as imagens que esse livro traz, imagens que são que eu, que eu considero assim imagens muito fortes, né? É, quando você está vendo as referências musicais, literárias, né? Então existe uma metalinguagem muito forte é, nesse livro e a gente vai caminhando agora para o final é, com como é que eu posso dizer e, e isso é uma visão que eu vou colocar aqui nessa fala inicial e depois a gente pode é, discutir né? que é como a gente consegue projetar né, os nossos afetos, é, é, a palavra em inglês é handle, mas é, como a gente consegue é, administrar os nossos afetos? Né? Há uma, uma divisão aqui, né? ela, ela tem, eu diria, três possibilidades né, de, de, de afeto: então, ela tem o ele. Ela tem o tu e ela tem um ele dentro desse tu. Que é a outra personalidade do primeiro amante dela. E tem o ele. Né? Talvez o ele... Até, até, até o pronome já nos dê essa ideia de que um ele... Veja, um tu está mais próximo de mim. Né? E, e aqui eu me referindo a, a toda a simbologia disso. Um tu está mais próximo de mim do que um ele. Né? Um ele é mais idealizado. Um ele é mais inalcançável. Um ele é mais perfeito do que um tu. Um tu a gente aponta. Né? Um tu a gente olha no olho. O ele é algo é, idealizado. E a, a grande questão... A grande questão né, é como... No caminho para finalizar é, esse livro, Luzilar vai colocar essa, essas questões afetivas e essa, e essa administração afetiva de como ela vai é, direcionar o afeto da personagem para cada um de, dessas outras personagens que estão em relação é, com ela. Né? Ela agora está indo a um cinema numa noite de São João, o que é algo que eu diria muito peculiar e que às vezes também tem muito a ver com a gente que não se encaixa muito é, nos padrões, né, sociais ou, ou nos padrões de massa, né? Eu tenho, eu tenho, eu particularmente tenho uma certo, um, um certo mantém um certo distanciamento. Né? do comportamento de massa. Né? Eu sou capaz de, de, de ouvir frevo é, no mês de agosto, né? porque e não que seja ruim, tá, a massa, mas é porque a gente olha, né, que as coisas acontecem como se fosse um rebanho e a gente não quer fazer, meio que não quer fazer parte de um rebanho. Né? A gente tem desenvolve uma, sub, uma subjetividade que meio que nos afasta né? eu não quero ir pro show de Wesley Safadão no, no, no São João e sem fazer juízo de valor sem dizer se é bom ou ruim não, não tem a ver com isso né? mas tá todo mundo querendo isso eu já desconfio eu já não quero eu já... e isso meio que que permeia também o universo da personagem então numa noite de São João ela vai ao cinema, né? e ela encontra esse ele que é real, né? que não é o ele da, da como é que eu posso dizer da divisão da personalidade do cara que ela estava. é um ele real, é um ele de olhos verdes, de cabelo encaracolado que está no cinema, numa sala de cinema que está vazia e tem os dois e que os dois saem ali para conversar e é interessante porque aqui se trata de uma mulher de 40 e tantos anos né? é... e é interessante, por exemplo, a minha identificação com essa personagem por ter essa idade né? se envolvendo agora com uma pessoa bem mais nova e rejuvenescendo a partir desse afeto um afeto é, é, rejuvenescedor, né? um afeto que, que faz com que essa mulher, que tem rugas, que tem vincos, né? se reconheça jovem. Isso é uma questão é, é, muito interessante para a gente demarcar como a autora coloca esse afeto dessa personagem, né? E como essa personagem vive esse afeto? Sendo que o afeto talvez não seja tão direcionado ao outro, mas é um afeto que se realiza no indivíduo. Sou eu me satisfazendo com este corpo. Sou eu, o me, meu afeto me satisfazendo a partir deste objeto. É este objeto que é o tu ou ele que desperta que desperta o meu afeto. E é neste objeto que eu me satisfaço. Isso ela relata no início do livro, porque né, ela se. Ela inclusive vai dizendo que se, se, se molda e se define a partir do outro. E isso é muito interessante. Talvez é um, uma das grandes lições desse livro muito além do corpo, é como nós nos definimos na relação com o outro e na nossa relação afetiva. Porque o que a gente está buscando, e a gente pode até... Né, isso é uma conversa que resvala em muitos elementos psicanalíticos. O que a gente está buscando com o outro é a nossa satisfação. É a satisfação do nosso desejo. Né? eu volto aqui talvez essa seja a grande chave de leitura desse livro a ideia lacaniana né? do não encaixe então, e de que não há é, é, relação sexual e, e claro isso deve ser mais bem trabalhado né? eu estou falando aqui muito por cima e sem é, ter né? é, como aprofundar mas, esse não encaixe, ou se a gente fosse levar a termos uma relação sexual, né? quando você está numa relação sexual, você está realizando suas fantasias com o outro. O outro está realizando as fantasias dele com você. Então, é como se fossem dois polos, eles estão interagindo mas eles são dois. E isso fica claro em várias, em várias passagens do livro. Eu, eu, do livro. eu separei algumas para a gente ir finalizando a nossa leitura, né? é, que meio que reafirmam no final do livro coisas é, do início. E, e aí é uma relação diferente a pessoa é diferente, é mais jovem, é mais carinhosa, se entrega mais, tá? é... e há também um componente importante, essa pessoa vai morrer. E aí, cria-se um outro afeto, muito poderoso, que é o afeto, os gregos chamam isso de eros, e é um afeto, que só existe na falta do objeto amado. E é um, um, e é um afeto que é muito difícil de ser dirimido. É muito difícil de acabar. Porque ele existe justamente quando você não tem aquilo que você ama. Né? É, quando ela relata a relação dela com, com esse ele. Ela diz o seguinte. Ambos... O sabíamos. Juntos. Havíamos ido demasiado longe em nós mesmos. Olha, isso é muito interessante e é muito importante. Juntos. Havíamos ido demasiado longe em nós mesmos. Para conseguir voltar impunemente à solidão anterior. Aqui ela já indica que é impossível a gente se relacionar com alguém e se desfazer, né? Né? Desse alguém de forma completa Não dá para apagar As pessoas Que passaram pela nossa história A gente pode até esquecer Mas a gente não apaga Não apaga Porque é como se fossem Perturbações no nosso afeto E dependendo Do abalo sísmico Dependendo da perturbação Vocês sabem que Isso fica a vida inteira Né? Então ele diz, uh, nós dois juntos não éramos um. Eu acho isso muito interessante, porque é muito romantizado. Quando a gente diz, ah, nós somos um. Né? Nós somos um só. Não existe isso de nós somos um só. Né? São dois indivíduos é, é, se definindo e se completando a partir da satisfação do seu desejo, não do desejo do outro. Nós dois juntos... Não éramos um, uma só carne. Éramos cada vez mais dois, isto é, um e um. Nota que isso ela já afirmou com o outro, né, com o primeiro amante dela na, na história. Cada qual, mais ele próprio. E que grande lição ela deixa aqui. Né, de que você não pode se diluir no outro, né? Quando a gente, se a gente usar Heidegger, é, e Heidegger fala muito de do Dasein como é, deixar-se absorver por aquilo que lhe interessa, né? Você, a gente tem que se deixar absorver por aquilo que a gente, por aquilo que desperta o nosso afeto e não fala aqui apenas de relação amorosa. Né? mas esse deixar deixar-se absorver não é de forma nenhuma um deixar-se diluir como açúcar né? que ele vai você vai mexer o açúcar se deixa absorver e se dilui o açúcar se dilui na água a gente tem que se deixar absorver mas nunca se permitir diluir e quando você se dilui você se entregou completamente ao outro e você deixa de realizar os seus afetos. Vejam quantas implicações importantes que tem nessa leitura. Né? Então ele diz, cada qual mais ele próprio, mais afirmado em si, mais confirmado em suas peculiaridades, que é o que amamos no outro e o que buscamos. Daí o erro fatal, de quando amamos querendo modificar o amado. Se ele se molda a nós, olha, olha o que ela está dizendo aqui. Se ele se diluiu, a gente tem que se deixar absorver pelo outro. Mas a gente não pode se diluir. E olha o que, olha para o que ela alerta aqui, né? É, se ele se amolda a nós, por amor a nós ou não, se adapta, perde exatamente aquilo que o fazia diferente dos demais aos nossos olhos e o perdendo se perde ao amor é um paradoxo e desespero de quem ama porque quando alguém se, se dilui né, no ato de se deixar absorver se dilui perdeu todas as características que fazia exatamente o outro se interessar por você e aí a grande, a grande queixa dos amantes, né? Eu fiz tanto, eu fiz tanto por ele, eu fiz tanto por ela, mas você se deixou absorver tanto que você se diluiu. E quando você se diluiu, você perdeu as características, as formas, as características que te faziam único e que era exatamente isso que... Que era atraente ao outro. Mas você perdeu. Porque você se deixou... Não é só se deixar absorver. Você tem que se deixar absorver. Você só não pode se diluir. E aí ela... Vejam como ela reafirma, né? Eu separei três passagens aqui. Pra gente iniciar a nossa conversa. Vejam como ela se reafirma. Nesse, nessa nova paixão com esse cara. um cara muito mais jovem. Né? E, e aí vem o reviver, o reconhecer, o, o reencontrar coisas de uma juventude que ela achava que tinha perdido, mas estava viva. Esse outro objeto, ele vem despertar coisas que estavam nela. Né? E eu acho linda essa definição é, de amor. Né? Porque ela diz assim, a nossa vida era toda a vida. O nosso amor era o perfume do amor. Vivíamos horas impossíveis, cheias de sermos nós. Olha que interessante. Cheia de sermos nós. Eles se deixam absorver, mas eles não se deixam diluir. E isto porque sabíamos, com toda a carne de nossa carne que não éramos uma realidade. Olha, né? Que, e ao mesmo tempo que ama, há é, uma certa insegurança. E essa insegurança é a falta que mantém os amantes unidos, né? Não, mas eu já, eu já tenho essa pessoa. Você não tem, ninguém tem ninguém por completo. E são essas fraturas, são essas faltas que nos mantém, né? Ligados ao outro. E aí, para gente terminar aqui, eu não poderia deixar, né, de fazer essa referência. Não tem spoiler porque nós lemos o, o livro inteiro, né? É a morte, a morte e essa fratura imensa que se que se coloca e que ela coloca também, também é, nas passagens que ela fala sobre essa questão da morte, né? de saber que aquela beleza já não estava no mundo, de saber que a terra impedia que os olhos vissem, que isso se coloca muito, muito forte, mas o afeto não morre. Ela tem, ela continua com esse afeto, essa memória afetiva muito forte, mas a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Né? E... É, tem uma coisa que eu acho muito interessante porque ela diz assim: ele pôs a radiola a funcionar baixo e a voz de Betânia. Então é interessante porque a gente tava falando aqui é, do filme Aquários, existe existem referências de Betânia também no filme Aquários, né? É, eu acho que é o filho dela que diz assim: Poxa, eu queria conquistar Fulana, toca Betânia para ela, mostra que tu é intenso, né? E aqui se diz assim, ele pôs a radiola a funcionar baixo, e a voz de betânia cantou suave, aquilo que fora quase um prefixo do nosso amor, como o dizíamos rindo, a um lado carente, dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. A nosso caso não era mais uma porta entreaberta, e nenhum grito de alerta se fazia mais necessário. E por isso que né, ela tem que continuar vivendo. E se ela continua vivendo, ela tem que continuar amando. O, o livro termina dessa forma, que eu acho lindo. Né? Pus minha mão sobre a tua. Detendo em minha face teu gesto de carinho. Indizivelmente confortador. Disseste, eu soube. Indiquei com o um olhar a cadeira ao lado, que talvez não tivesse feito se não te aguardar, disseste, eu vim. Um objeto que vem substituir o objeto perdido. Claro, nunca da mesma forma, mas de uma nova forma. De uma nova forma. Porque nós somos um reator de afeto que não para de sentir e de desejar até o dia que a gente morre tua mão buscou a minha aproximei-me aproximei minha face de ti teu beijo vinha de longe queria teu perdão falaste te amo respondi ela tinha perdido o antigo namorado mas ela termina né ele pedindo perdão a ela e ela dizendo te amo E quem há é de julgar? Quem entre nós aqui vai julgar? Que ela, né, deixou o cara, ficou com o outro, o outro morreu, o outro votou e o amor continuava. Quem vai julgar?